0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Interview. Mein Name ist Caspar von Alverden und ich sitze wieder mal zusammen mit Matthias Kreinbrink, unserem Gaming-Redakteur. Hallo Matthias. Guten Tag. Wir wollen heute sprechen über Nintendo und über eine Konsole, die gleichzeitig ein Erfolg ist und gleichzeitig so ein bisschen, ich weiß nicht, ein Problem ist hier nicht für Nintendo, aber...
0: Wir, wir sprechen über Nintendo, die ein wenig ein, manchmal ein aus der Zeit gefallenes Unternehmen zu sein scheinen und deswegen glaube ich auch viele Fans gerade haben und gleichzeitig aber auch das manchmal ein Problem sein kann. Das ist ein genau. interessantes Unternehmen, dieses Nintendo äh, und darüber reden wir heute ein wenig.
1: Das dürfte interessant werden natürlich für Gaming-Freunde, aber auch für Menschen, die sich für Firmen und Firmenpolitik und Marketing und äh, Strategien und sowas äh, interessieren, denn das ja. wird sicherlich auch ein Thema sein, über das wir bei Nintendo sprechen müssen. Sehr viel, äh, also, ja. Nicht nur für die Gaming-Freunde, was, aber ähm, ich steige mal ein mit der ersten Frage für die Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen, was eine Switch ist. Äh, Nintendo dürften eigentlich die meisten schon gehört haben. Aber was ist denn so eine Nintendo Switch und was macht die Konsole so erfolgreich? Denn erfolgreich ist sie ja definitiv.
0: Die ist sehr erfolgreich. Kürzlich gab es die Nachricht, dass sie sich jetzt 125 Millionen Mal verkauft hat. Damit ist sie die drittmeistverkaufte Konsole überhaupt. Davor ist nur die der Nintendo DS, der Handheld und die PlayStation 2. Beide können theoretisch noch eingeholt werden von der Switch, je nachdem, wie lange sie noch auf dem Markt ist oder bespielt wird. Ja, warum ist sie erfolgreich? Also so ein bisschen die Vorgeschichte war, dass äh, die Wii erschien. Das war die Konsole, die äh, mit dem ganzen... Ähm, ähm, Bewegungssteuerung und so funktioniert hat, Wii Sports, wo es dann plötzlich hieß, oh guck mal, in Altersheimen und ähnlichen Einrichtungen wird, wie werden Videospiele gespielt. Das war ein ziemlich großer Hype, der hat sich auch sehr gut verkauft, 100 Millionen Mal, ziemlich genau. Die wurde dann allerdings recht schnell, also die hatte so vier, fünf sehr gute Jahre und dann war das Interesse nicht mehr so da. Und dann hat Nintendo eine neue Konsole rausgebracht, die Wii U die nicht nur einen merkwürdigen Namen hat, weil man halt bei Wii U nicht weiß, was das sein soll. Ist das ein Nachfolger? Ist das ein, ist das ein Zusatz? Was ist das? Ist das und eine
1: Pro-Version oder
0: so, wie genau. bei der PlayStation Pro ja auch und sowas. Richtig. Ja. Und das war halt so eine Konsole, die so ein Tablet dabei hatte, wo man wie so ein Second Screen haben sollte. Das war alles auch nicht so ganz durchdacht und die allerwenigsten Spiele haben das nur wirklich genutzt und Dementsprechend hat die sich sehr schlecht verkauft. Ich glaub, die war halt so dann so bei knapp irgendwie um die 15 Millionen Euro, äh, nein, nicht Euro, 15 Millionen Verkäufen. Also wenn du vergleichst mit Switch und mit der Wii halt wirklich ein Bruchteil des, weil die schlecht verkaufte der Konsole von Nintendo außerhalb vom Virtual Boy, der aber nur in Japan rausgekommen ist. Und dann war halt wirklich so dieses Ding. Dann war das, dies erzähle ich deswegen, weil dann als 2017 die Switch rauskam, war so irgendwie alles auf einer Karte. Also es war wirklich so, das war so Nintendos Make-or-Break-Moment so ein wenig, weil äh, der Nintendo 3DS, also auch so ein Handheld, der war auch schon so und so langsam nicht mehr ganz up-to-date, da ging Verkäufe auch zurück, die Wii U war nie erfolgreich und ja, da hat sich Nintendo halt überlegt, okay, wir haben immer diese beiden Sparten, Konsole für zu Hause, Handheld für, für unterwegs, also mit Game Boy angefangen äh, und die haben sich wahrscheinlich gedacht, so okay, irgendwie können wir das nicht mehr so richtig stemmen. Gerade wenn es darum geht, eine Plattform dauerhaft mit Spielen zu versorgen und sich nicht immer so zwei Teilen zu mischen, zu müssen zwischen zwei Plattformen haben sie sich halt entschieden. Okay, wir bringen eine Konsole raus, die beides ist. Switch ist da wirklich, finde ich, ein sehr klug gewählter Name, nämlich diese Konsole kann switchen zwischen. Ich kann sie einfach unterwegs spielen, in meinen Händen halten und für sich spielen. Ich kann sie allerdings auch in Dock stellen und dann wird sie sofort auf den Fernseher übertragen. Ähm, das heißt, es ist, wenn man so möchte, Konsole und Handheld halt gleichzeitig. Und das, äh, dieser Formfaktor hat halt wirklich für richtig großen Erfolg gesorgt. Das war von Anfang an, sobald der erste Trailer raus war, der richtig gut produziert war, ich glaube, das war noch Ende 2016, im März 2017, ist die Konsole rausgekommen. War sofort so ein Hype zu spüren. Es hat total Anspruch gefunden. Die Leute waren begeistert davon. Und dazu kam noch, dass äh, zum Release und kurz danach in im Monat danach richtig gute Spiele rausgekommen sind. Das Zelda Breath of the Wilds, eines der bestbewerteten Spiele überhaupt. Mario Kart 8, das bis heute noch mit neuem Inhalt versorgt wird und sich irgendwie zig Millionen Mal verkauft hat. Dann natürlich Mario und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben es geschafft, von Anfang an da auch so ein Sortiment an Spielen zu bringen. Auch von Drittherstellern kam einiges mit Skyrim und Doom und anderen. Das heißt, sie haben es wirklich geschafft, so einen absoluten Turn Turnaround zu machen und ein begehrenswertes Produkt herzustellen, dass die Leute spielen wollten mit den passenden Spielen dazu und das hat sich bis jetzt äh, ungebrochen verkauft. Sie das halt wirklich wie geschnitten Brot. Die ersten Jahre war es sogar so, dass jedes Jahr neue Rekorde gebrochen wurden. Besonders als in die Pandemie losging, 2020 mit Animal Crossing hat sich die Konsole sogar noch mal viel besser verkauft als die Mon auf die Jahre davor. Das heißt, Nintendo ist gerade sehr erfolgsverwöhnt tatsächlich, weil die Konsole also nicht nur Hardware verkauft sich richtig gut, sondern vor allem Software. Also die verkaufen von ihren Spielen besonders. Millionen, äh, also unglaublich hohe Absatzzahlen haben die, haben die bei ihren eigenen Spielen und Franchise, wie zum Beispiel Zelda, die vorher vielleicht mal so 10 Millionen gemacht haben oder 8 Millionen, wenn es richtig gut lief, sind jetzt so bei 20 Millionen plus und äh, das zeigt halt, dass da hat einfach Nintendo richtig so eine, genau so einen Softspot gefunden anscheinend von dem, was viele Leute wollten.
1: Mhm. Du hast es auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Das war ein extrem wichtiger Moment für Nintendo, weil ich kann mich erinnern, dass viele Leute den Konzern so rund um 2017, kurz vor dem Release der Switch, auch eigentlich schon fast für beendet erklärt hatten. Ich weiß, ja. dass es schon sowas in, in, in gewisser Form sowas wie Nachrufe gab, sondern nach dem Motto, die Wii U war ein absoluter Flop, äh, Nintendo versucht irgendwas mit Mobile Games, das hat nicht geklappt, äh, irgendwie wissen sie nicht, wo sie hin wollen und äh, das klappt alles nicht und das ist alles Banane und dann ja. kam halt die Switch, die dann doch ein ziemlicher Erfolg wurde.
0: Ja, also dieses Nintendo ist doomed, ist sowieso sowas, was eigentlich jetzt schon seit Nintendo existiert, so ein bisschen immer auch mitschwingt, so dieser dieses, weil sie halt ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen. Und eben nicht wie eben eine Playstation, eine Xbox halt total auf Multimedia-Konsolen mit Streaming, mit Cloud-Service, mit allem drum und dran, mit High-End-Grafik und so. Wirken sie immer so ein bisschen wie, oh, sie wissen nicht, was sie tun. Dabei wissen sie meistens sehr genau, was sie tun. Manchmal ja. wissen sie dann überhaupt nicht, was sie tun, wie bei Wii U. Aber wenn sie wissen, was sie tun, dann wissen sie es sehr gut. Und äh, äh, genau, deswegen war das halt wirklich, es war so eine Zeit, wo man damals schon dachte, okay, das war es jetzt vielleicht mit Nintendo, vielleicht steigen sie ins Softwaregeschäft ein und machen nur noch Software und nicht mehr Hardware, so wie Sega es ja eben nach der Dreamcast auch gemacht hat.
1: Aber nein, es kam ganz anders. Die Konsole, hast du ja schon erzählt, ist sehr beliebt. Meine Kritik, die ich auch unter anderem 2017 schon hatte, als sie rauskam, ist, dass die Hardware im Grunde schon bei Release jetzt nicht unbedingt die stärkste war. Was mhm. mir vor allem im wahrsten Sinne des Auge, äh, Wortes ins Auge gesprungen ist, ist die bescheidene Auflösung des Displays, das Bord ist von dieser Wii U. Mhm. Und sie kann ja auch, glaube ich, wenn man sie an Fernseher anschließt, ich weiß gerade nicht, wie es bei den aktuelleren Modellen ist, aber auch da konnte sie ja nicht unendlich viel auf den Fernseher quasi projizieren an Auflösung. In 80 ähm, war, das, war das. Ja, was genau. Also, soll, ja. also 4K HD. oder sowas konntest du nein, vergessen. Nein. Ähm, und gerade das interne Display ist eigentlich, also gefühlt war es so ein Schritt vom 3DS ein kleiner Schritt hoch zu dieser Switch äh, und, ja. und grafisch hat sich da nicht viel gegeben. Ähm, das war auch, also ist eigentlich heute jetzt erst recht veraltete Hardware, aber es war schon 2017, oder?
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn du eine Konsole machen willst, die vor allem oder auch mobile sein soll. Also die du kannst halt dann keinen riesigen Klopper mit dir rumtragen. Das sieht man ja teilweise jetzt auch beim Steam Deck. Das Ding ist halt riesig und braucht ja. riesige Lüfter und ansonsten was und hat irgendwie glaube ich einen Akku von drei Stunden oder irgendwas und Genau, das wollte Nintendo halt nicht. Die wollten eine kleine, flache Konsole, die tatsächlich tragbar ist, die einigermaßen langes äh, Akkuleben hat. Ähm, ja, und da müssen natürlich Kompromisse gemacht werden, weil in so einem ganz schlicht und ergreifenden, einen kleinen, schmale, ein kleines, schmales Gerät können, kann keine High-End-Technik reingepackt werden. Und zudem muss natürlich der Preis auch passen. Also gerade Nintendo-Konsolen, anders als jetzt so Playstation, die sich das dann halt leisten können, vielleicht auch mal 600 Euro irgendwie zu kosten, kann sich das Nintendo einfach nicht leisten, irgendwie so eine Konsole, die mir als 500 Euro kostet, auf den Markt zu bringen, weil das ist einfach, das, die sind so, der ist so der An, Nintendo sind so die Anbieter für so diese 300, 400 Euro Konsolen, ähm, und das, das waren alles so Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass damals die Technik 2017 zwar beachtenswert war im Sinne von, dass sie es geschafft haben, in so wenig Platz dann doch so viel reinzutun, aber im Vergleich zu anderen Konsolen, damals war es noch PS4 und Xbox One, Genau, beziehungsweise schon PS4 Pro und Xbox One X mit dem vollen Namen. Nennungen, Namen die bei Konsolen sind Xbox, Ja, bei Xbox vor allem, sind, ja. Ähm, die waren halt schon draußen oder im Vergleich zu PC Gaming war das natürlich, das war kein Vergleich. Also das war auf grafischem Niveau wie die Wii U, vielleicht ein bisschen besser, konnte ein paar mehr Tricks, ähm, aber da war nicht viel mehr zu holen. Und deswegen ist zum Beispiel ein Zelda Breath of the Wild als Starttitel von der Switch eigentlich immer noch der bestaussehende Titel dieser Konsole, weil ja. da war ganz schnell halt klar so, das war jetzt keine so, oh, wir haben ganz neue Technik hier, die wir erstmal ausreizen müssen, sondern das war ja so, wir, die Technik ist schon ausgereizt, wir wissen genau, was wir damit machen können. Äh, so, deswegen ist auch seit, in den sechs Jahren, seit sie erschienen ist, da jetzt nicht mehr, sind da keine grafischen Sprünge hinzugekommen, weil es war, wie du schon sagtest, es war schon 2017 eine ausgetestete Technik nur halt in Mobile-Form dann.
1: Hm. Du hast gerade das Steam Deck angesprochen. Das ja. ist ja auch eine Handheld-Konsole, eine ganz aktuelle, die zeigt, wie es äh, hardware-technisch heute gehen würde. Also mhm. ähm, wirklich mit hochauflösendem Display, sehr modular, vor allem auch reparierbar, was ich beim, beim Steam Deck irgendwie positiv in Erinnerung habe. Ähm, wahlweise kannst du sogar das Display auf ein noch besseres oder mattes zumindest irgendwie austauschen und solche Dinge. Äh, ist jetzt hardwaretechnisch wäre ein Nachfolger eines Switch 2, Wäre die dann mit besserer Hardware ausgestattet? Oder, oder kann Nintendo oder könnte Nintendo es sich leisten, nochmal eher wieder altbackene Hardware irgendwie in so eine Konsole zu packen nach dem Steam Deck?
0: Also man ist immer überrascht, was Nintendo sich alles leisten kann. <lacht> ja, äh, und was gut. viele Fans auch mitmachen und kaufen. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wenn eine Switch 2 rauskommt in einem Jahr, in eineinhalb Jahren, wann auch immer, dann wird die technisch besser sein als das Steam Deck. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil das Steam Deck dann auch schon wieder älter ist. Ist jetzt ja hat jetzt ich, ich, auch schon ein Jahr auf dem Buckel, glaub ich, ungefähr, glaube ich. Ich glaube ne? ja ein Jahr, also sogar. Ungefähr,
1: ja. Ja. Also zumindest ähm, bis die Geräte mal rauskamen und man sie in der Hand genau, halten Genau, richtig, ja.
0: richtig, das ja. Ne, das erstmal. Und zweitens, weil Nintendo natürlich eine viel größere Kapazität hat. Also ein ne, 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 ne Steam Deck, das wird ja immer noch in Stückzahlen hergestellt, die sind halt nicht vergleichbar. Also Steam Deck war nie eine Konkurrenz zur Switch in dem Sinne, dass Nintendo sich jetzt in Acht nehmen muss, dass die Leute statt der Switch ein Steam Deck kaufen, weil Steam Deck ist für Enthusiasten, für Leute, die PC-Gaming unterwegs machen wollen, die auch irgendwie Interesse und Bock daran haben, rumzufrickeln, alles ein bisschen einzustellen, genau zu gucken, was sie machen müssen, damit die Spiele laufen. Das ist kein so eine plug and play Konsole wie eben eine Switch so ja und dementsprechend ist es natürlich auch einfach äh, ist es natürlich auch einfach eine Konsole die pro, die die perspektivisch 100 Millionen Einheiten verkaufen wird kann man natürlich auch dann dementsprechend ganz andere Lieferketten hier aufbauen ganz andere ähm, äh, pro, pro, ähm, Produktionswege und so weiter und so fort halt, dass die ganzen Chips und so weiter und so fort, also man kann in viel größerem Stil natürlich auch einkaufen bei den Herstellern, Nvidia, wer auch immer es jetzt sein wird, ne, das ist natürlich nochmal eine ganz andere, also wenn Nintendo da ankommt, dann kriegen die andere Preise, als wenn Valve ankommt, sagt, wir wollen vielleicht am Ende so fünf Millionen Konsolen verkauft haben, so, ne, und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wenn das Switch raus, Switch 2 bald irgendwann rauskommt, wird sie ähm, technisch besser sein als das Steam Deck, um, ob was für grafisch das für Auswirkungen haben wird, ist dann eine andere Frage, weil technisch besser kann ja auch sein, bessere Akkuleistung kann sein, äh, einfach viel besser aufeinander abgestimmt, viel, äh, ne, also das, das muss ja nicht immer nur bedeuten, die Grafik ist am Ende um so und so viel Prozent besser als beim Steam Deck, sondern eher so in sich geschlossen, ein in sich geschlossenes System, das einfach perfekt aufeinander aus, abgestimmt ist, ist technisch auch besser als zum Beispiel ein Steam Deck dann.
1: Was sagt denn die Gerüchteküche? Gibt's schon in der Entwicklung eine Switch 2? Oder, also, natürlich wird es sie wahrscheinlich geben, aber was sagt denn die Gerüchteküche darüber und Und wie weit sind wir entfernt, dass, dass Nintendo da mal was präsentiert?
0: Ja, also die Gerüchteküche ist seit jetzt so zwei, drei Jahren geht die rund. Also seit, mhm. also ich glaube, es war so, auch so mit der Pandemie so ein bisschen, dass so die ersten richtig handfesten Gerüchte waren mit, oh, eine Switch Pro kommt raus. Also so wie eine Playstation Pro, so ein so ein Update in der Mitte ungefähr des äh, Lebenszyklus von der Konsole. Also die ist 2007 rausgekommen. Dann wäre es halt so 2020, vielleicht 2021, kommt eine Pro raus und dann nochmal drei Jahre später oder so dann der Nachfolger. So wie es halt zum Beispiel bei der PlayStation 4 mhm. der Fall war. Äh, so, das, das waren so die ersten Gerüchte, die da waren. Da hieß es auch schon ganz konkret, jetzt nächste Woche wird das vorgestellt und alle möglichen Dinge... Dann wurde es wieder still darum. Dann kam irgendwann ein Artikel raus von Leuten innerhalb der Branche, die gesagt haben: Nein, Nintendo hat sich selbst entschlossen, die Pro doch nicht rauszubringen. Stattdessen wurde dieses OLED, also OLED, also ne, dieses neue, die Switch mit dem neuen Display auf den Markt gebracht, weil die sich entschieden haben, es ist, sie wollen doch kein Update machen, kein grafisches, äh, kein äh, Hardware-Update. Jetzt sind halt immer wieder Gerüchte da, dass doch jetzt bald kommt irgendwann die Switch 2, sie soll vorgestellt werden, es gibt auch schon so erste Gerüchte, was für Hardware da drin sein soll, auch schon, dass die tatsächlich Dev-Kits schon unterwegs sind und das Ding ist, vieles davon wird wahrscheinlich wahr sein, also ich bin, denke selbst, die Dev-Kits, also das sind Development-Kits, das ist, äh, das sind keine, das kann man sich so vorstellen wie Boxen, wo die Hardware von der Konsole drin ist, die schlussendlich die tatsächliche Hardware sein wird, aber es ist nicht die Konsole, also die haben jetzt da keine Switch 2 da rumliegen, aber sie haben die Hardware, sie wissen, was für Hardware drin sein wird und dann kriegen Entwicklerstudios das zugeschickt, äh, diese dev Kits, die development Kits, mit denen sie dann arbeiten können, um zu wissen, okay, wenn wir in drei Jahren unser Spiel rausbringen, wird das die Hardware sein, auf die wir optimieren müssen. Hm. So, also das ist garantiert schon ähm, äh, im Umlauf und wahrscheinlich auch schon seit geraumer Zeit, weil äh, moderne Videospiele herzustellen, auch Nintendo-Spiele dauert Jahre. Jahre, Also an die neuen, neuen uh, Zelda, uh, Tears of the Kingdom, das ja heute, wenn dieser Podcast erscheint, auch erscheint, wurde ziemlich genau seit Breath of the Wild rausgekommen ist, gearbeitet, also seit sechs Jahren und das mhm. wird diverse Male verschoben und so weiter. Das heißt nicht nur hausinterne Studios, von denen Nintendo einige hat, sondern auch Dritthersteller werden wahrscheinlich schon lange diese Dev-Kits haben. Trotzdem hat Nintendo jetzt gerade auf so einem Investment-Call gesagt, okay, in dem die jetzigen Fiskaljahr, das bis äh, März 2014 ist, äh, 2024, <lacht> oh, oh, oh. jetzt bis 2024 ist, werden wir keine Updates, Hardware-Updates rausbringen, haben sie gesagt. Das ja. ist natürlich ein bisschen schwammig, weil es ja bedeuten kann, okay, wir bringen halt keine Pro raus, wir bringen aber eine, eine Switch 2 raus. Ich halte es allerdings für wahrscheinlich, dass tatsächlich es auch bedeutet, dass... Äh, in diesem Jahr 2014, was haben wir? 2023, meine Güte, 2023 <lacht> immer noch keine neue Switch erscheinen wird. Eventuell vielleicht eine angekündigt und also zum ganzen Ende des Jahres, wobei sie sich auch nicht ihr eigenes Weihnachtsgeschäft kaputt machen wollen, werden mit, äh, mit einer Ankündigung, dass man sich eigentlich die aktuelle Konsole nicht mehr kaufen soll, weil es kommt eine neue. Und da sind wir halt direkt bei dem Thema. Eine ja. Neue Konsole auf den Markt zu bringen, ist ein unglaublich komplizierter Prozess.
1: Nun, ähm, bei PlayStation zum Beispiel habe ich in Erinnerung, dass die immer sagen, wir bringen eine neue Konsole raus und die ist ungefähr zehn Jahre, ist die aktuell ähm, und wird auch noch mit Spielen versorgt. Also da ist die das Lineup immer so relativ klar. Also man wusste auch 2000 ich glaube nee, 2021, man wurde die PlayStation 5 vorgestellt? Vorgestellt. Oh, 2000, also sie kam
0: 2020, Ende 2020 genau, raus, auf jeden Fall im ja. November. Das Aber man wusste, des
1: Jahres, ungefähr bitte. zu dem Zeitpunkt kommt eine neue PlayStation, weil das ist so ja. ungefähr mit dieser Rahmen. Und PlayStation schafft es auch immer die Entwicklerinnen und Entwickler von so Spielen und die Gaming-Studios so abzuholen, dass die, wenn sie wollen, dann erstmal noch so Titel für beide Konsolen rausbringen, also so eine Übergangsphase mhm. und dass dann immer häufiger Titel dann für die neuen Konsolen nur noch kommen. Also ja. das, das ist so ein, so ein sehr, ja, ein Übergang ist einfach da bei der Playstation mhm. und bei Microsoft sieht es ähnlich aus mit der Xbox. Ja. Nintendo schafft das immer nicht so. Also da die Wii war ja nun auch, weil sie ein Reinfall war, nicht so lange auf dem Markt. Also die Wii U, die Wii war ja durchaus auch ein, ja, auch ein kleiner Achtungserfolg. Ach. Ach. Wie macht Nintendo dann das? Also ist das da alles ein bisschen kurzfristiger entschieden oder gucken die einfach auf den Markt und entscheiden dann, jetzt verkauft sich die Switch langsam so schlecht, jetzt können wir die neue mal zeigen? Oder wie, wie lässt ja. sich Nintendo leiten?
0: Das ist, das ist das Interessante an Nintendo, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass es irgendwie eine aus der Zeit gefallenen ähm, Firma manchmal ist, weil die sind sehr viel weniger iterativ, als es die anderen Konsolenhersteller sind. Also ich meine, allein der Name, wir haben eine Playstation 1 oder wir haben ja. eine Playstation, die heute 1. Playstation 1 genommen wird, dann kam die 2, dann die 3, dann die 4, jetzt die
1: 5. Das sind die das einzigen, die die Namen gut raus haben, weil das kann man sich merken. Tatsächlich,
0: die haben, ja. einmal, den, die haben einmal gesagt, PlayStation, das ist ein, Playstation ist so eine Marke, das ist einfach unvorstellbar, was für eine Name-Recognition die haben. Ja. Ja. Deswegen werden sie auch blöd, wenn sie da irgendwas rausbringen, was nicht Playstation ist. Xbox hat es nicht ganz. Die Xbox war Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S. Also die haben zumindest das Xbox gelassen und dann haben mit allem anderen verwirren sie aber alle Leute ständig, ähm, was sie auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Äh, aber es war zumindest immer Xbox da. Nintendo klar, das hat immer Nintendo drin ihren Namen halt. Ja, ja, aber ansonsten ja. haben wir halt ein Nintendo Entertainment System, ein Super Nintendo, Nintendo 64, ein GameCube, eine Wii, eine Wii U. Switch. Also die sind viel weniger, also lange Zeit waren die so, dass halt ein System ist durch, das nächste kommt, die nächste Konsole. Dann gab es vielleicht eine kurze Zeit von so einem halben Jahr, wo noch so ein, zwei Spiele für das alte Ding rauskam und dann war aber alles konzentriert auf die neue Konsole, immer schon. Auch zum Beispiel, dass sie niemals oder so gut wie nie backwards compatible waren. Das bedeutet, dass du eigentlich fast nie auf, alten, auf neuen Nintendo-Konsolen die alten Spiele spielen konntest. Es gab dann also bei der Wii war es zum Beispiel so, da konntest du in der ersten, im ersten Modell noch Gamecube-Spiele in die Wii reintun und spielen, bei späteren Versionen wurde das wegrationalisiert, also das heißt da gab es immer mal wieder Versuche, aber so richtig äh, war das nie der Fall, das war te te teilweise bei Playstation, Xbox auch so ähm, aber was bei Nintendo halt auch noch der Fall ist, seit dem Gamecube haben sie äh, dieses ganze grafische Rennen halt überhaupt nicht mehr mitgemacht. Also mit dem, mit, der GameCube selbst war noch ziemlich state of the art, der war hatte konnte richtig gute Grafik für die Zeit. Aber die Wii da haben sie sich dann ja sehr bewusst entschlossen, okay, wir können nicht einfach mithalten mit einem mit, mit, mit PlayStation und Xbox, die einfach viel mehr Geld haben. Ähm, da halt irgendwie immer dieses Mega State of the Art, da können wir nicht mithalten, die Leute wollen auch nicht unbedingt vielleicht immer die allerbeste Grafik von uns, die wollen was anderes von uns. Gerade weil weil Nintendo sehr oft so eine Zweitkonsole für viele Leute ist. Also Nintendo haben viele zu Hause, aber spielen trotzdem noch auf ihrer Playstation oder auf dem PC. Also diese Leute, die nur einen Nintendo zu Hause haben, gibt es wahrscheinlich sehr viel weniger als Leute, die zum Beispiel nur eine Playstation haben. Und ähm, genau, deswegen ist jetzt zum Beispiel auch das Problem, weil Playstation war jetzt dieses Luxusproblem, dass sie halt, eine, die hatten die Playstation 4, die zum Ende hin immer noch grafisch hübsche Spiele rausgebracht haben, weil da waren die an einem Punkt, die haben einigermaßen, also schon von Anfang an sah auf PS4 die Spiele richtig gut aus, und äh, da, da war jetzt nicht so ein krasser Sprung von PS4 auf PS5, dass man dachte so, oh Gott, ich will nie wieder ein PlayStation-4-Spiel angucken, das ist so hässlich.
1: Die hatten das heißt, andere Probleme. Also wenn ich an meine 4. PlayStation 4 Pro hier zu Hause im Wohnzimmer denke, wenn ich da jetzt äh, die PlayStation-4-Version von Hogwarts Legacy drauf spiele, dann ist die dermaßen laut, ja, ähm, dass du sie ja. eigentlich ja. drei Räume wegstellen möchtest mit einem ja. langen HDMI-Kabel, damit du überhaupt spielen kannst. Ja. Äh, also die ist wirklich an ihre Grenzen gekommen, aber nicht grafisch, sondern von, dem, genau. von der restlichen Hardware. Richtig. Thermisch ist ja an ihre Grenzen gekommen ja
0: ja von, es war ja ne das, die, wie laut diese Konsole war ja aber <lacht> der Nachbar ähm, beschwert sich wenn es so weitergeht ja <lacht> großer Helikopter warum fliege ich die ganze Zeit Helikopter äh, aber ja das aber sie hatten halt jetzt nicht das Problem dass ne dass wenn sie deswegen war es für sie einfach Cross-Gen-Spiele raus also Cross-Generation-Spiele rauszubringen ja. Spiele wie ähm, na äh, äh Horizon Zero Dawn, nenne ich Horizon, Horizon Forbidden West genau. als ein Beispiel. War halt so ein Spiel, das ist für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 rausgekommen. Die PlayStation 5-Version sah etwas besser aus, hatte weniger Ladezeiten wegen der SSD, hatte so ein paar ne, Verbesserungen generell, auch mit dem Controller. Die haben ja, der Controller ist ja anders, hat halt neue Features. Aber es war auch ohne Probleme noch spielbar auf der PS4. Das heißt, die haben es geschafft, ohne Probleme weiterhin diese wie viele auch, rund über 100 Millionen, glaube ich, verkaufte Konsolen der PS4 bespielen zu können, da weiterhin Software zu verkaufen, aber gleichzeitig hatten sie genug Anreiz zu sagen, hier, PS5 ist unsere Zukunft, geht ja drüber, da findet ihr jetzt schon besser aussehende Spiele und in Zukunft, in ein, zwei Jahren, kriegen dann alle, werden wir nur noch auf PS5 veröffentlichen, so ungefähr. Das wird halt für Nintendo jetzt total schwierig, weil worüber ja alle meckern ist, dass die Grafik so schlecht ist und wie gesagt, schon 2007, 17 nicht, State-of-the-Art war. Das heißt, wenn sie jetzt nächstes Jahr eine neue Switch rausbrechten, die deutlich besser ist als die jetzige Switch und vielleicht dann so auf so PS4-Niveau, also PS5 werden sie ganz bestimmt nicht schaffen, weil nein, das wird nicht gehen in diesem Formfaktor, aber so ein PS, gutes PS4-Niveau zum Beispiel, da wird es, also das, das würde, glaube ich, wenig Freunde und Freundinnen finden, wenn sie dann sagen würden, alle unsere Spiele erscheinen erstmal Cross-Gen, weil das würde halt bedeuten, dass die Next-Generation-Version immer abgespeckt sind, weil du kannst nicht auf der Switch 2 mega geil aussehende Spiele rausbringen ja. und auf der Switch dann ein schlecht aussehendes Spiel. Das würde bedeuten, die müssen halt so ein Middle-Ground die ganze Zeit finden und die können halt nicht zwei Spiele gleichzeitig entwickeln, dafür haben sie wirklich die, die Kapazitäten nicht, vor allem Dritthersteller nicht. Ähm, das heißt, das ist eigentlich nicht ausgeschlossen, aber das ist sehr viel komplizierter, äh, da eine Konsole rauszubringen und zu sagen, ja, aber die Switch, alle, die die Switch haben, können das auch noch weiterhin spielen, weil alle Spiele für die Switch 2 werden auch auf der Switch einspielbar sein. Das wird einfach so nicht machbar sein, weil diese Hardware wird das nicht mehr packen können. Ähm, so Deswegen ist halt gerade das bei, bei Nintendo so unglaublich schwierig, da jetzt einen Zeitpunkt zu finden, denke ich. Also das ist natürlich so ein bisschen Spekulation. Denke ich, dass es unglaublich schwierig für Nintendo gerade ist, einen Zeitpunkt zu finden, den... Stecker zu ziehen für die Switch und zu sagen, so jetzt sind wir offiziell in der Zeit, wo die Switch zu Ende geht und offiziell ist jetzt, dass in so und so vielen Monaten die Switch 2 erscheint. so Das ja. ist für die halt unglaublich schwierig und es ist deswegen so schwierig, weil die Switch so erfolgreich ist. Das war bei der Wii U sehr viel einfacher, weil das Ding wollte kein Mensch haben. Da konnte man sich auch schnell sagen, okay, tschüss, dann jetzt nicht mehr, wir machen direkt mit der nächsten Konsole weiter. Aber das ist so halt nicht so einfach.
1: Und bei der Wii U haben ja auch viele Entwicklerstudios gesagt, nee, danke, da möchten wir gar nicht für entwickeln. Die Switch ist ja durchaus extrem auch beliebt bei Studios. Ja, selbst äh, Titel, die auf anderen Konsolen eigentlich liefen, dann für dafür nochmal umzumodeln. Ich erinnere nur an den an den Witcher 3 ja. äh, für, für die Switch, wo man auch nie geglaubt hätte, dass das technisch möglich wäre, ja. ähm, den, den Witcher auf diese Konsole zu bringen, was ja ein riesiger Open-World-Titel ist. Ähm, mhm. Aber es hat geklappt, ja.
0: Ja, auch da gab es natürlich äh, musste einiges äh, abgespeckt werden in dieser gesamten Version, also die ist natürlich bei weitem nicht vergleichbar mit der PS4, PS5-Version, aber ja, es hat funktioniert und es hat auch genug Käufer und Käuferinnen gefunden, also ja. das ist das Ding, die Switch, wie ich schon sagte, verkauft halt auch einfach Software ohne Ende und gerade auch im Indie-Bereich ist die Konsole sehr beliebt, also viele Indie-Spiele verkaufen sich auf der Switch am besten und ja, das ist halt so ein sehr gesundes Ökosystem, man kann es einfach sagen, sie haben da so ein Ökosystem geschaffen, das total gesund ist, gut funktioniert und natürlich wollen sie jetzt nicht einfach sagen, jetzt machen wir halt eine neue Hardware. Das ist vergleichbar mit sowas wie zum Beispiel GTA 5, also Grand Theft Auto 5 oder GTA Online, ja. das jetzt auch zum 25.000 Mal portiert wurde auf eine neue Hardware-Generation und immer wieder neu rausgebracht wurde. Ich, der erste Teil von GTA 5, also das erste Mal, dass GTA 5 rauskam, war, ich google das gerade mal, das ist auf jeden Fall schon sehr lange her, das war 2013, also das Spiel ist jetzt schon seit fast zehn Jahren,
1: ich glaube, ich habe es inzwischen auf drei Ge Konsolengenerationen ja. gespielt. Und so geht es fast ja.
0: allen. Das ist eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Und die haben genau das gleiche Luxusproblem, dass sie halt langs, längst an GTA 6 arbeiten. Das weiß man ja auch schon. Da gab es ja schon Läng Leaks. Also man hat ja, ja schon ja, die genau. Entwicklung durch die Leaker gesehen. Alles. Ja. Man hat schon ähm, genau Footage gesehen und sie hätten es wahrscheinlich auch schon locker rausbringen können. Aber warum sollten sie, wenn ja. das Ding immer noch sich so gut verkauft, in jedem Top 10, in jedem Land, ist immer noch GTA 5 drin und mit der Online-Version verdienen die halt wirklich Millionen. Äh, plus, warum sollten sie?
1: Plus, wenn man als Entwicklerstudio ähm, einen so gut laufenden Titel hat, hat man ja auch die Zeit und die Ruhe, den anderen Titel zu entwickeln und noch besser zu machen, das weil auch. GTA V ist ja ein so großes Brett, was man da hingelegt hat und ein so dermaßener Erfolg, der Nachfolger muss einfach gut werden, weil äh, sonst mhm. kann Rockstar Games einpacken, ähm, zumal ja im Moment in der Spielebranche, ich weiß nicht welcher Titel zuletzt rauskam und nicht verbuggt war zu Beginn, ähm, das ist ja, äh, ja fast schon, man fühlt sich ja fast schon als Beta-Tester bei, bei Konsolenspielen ja. äh, oder auch PC-Spielen ist es ja auch der Fall. Ja. Ähm, ja, ja, so ist es. Dann, dann lieber endlich mal Zeit lassen und in Ruhe entwickeln. Ja, um,
0: wobei das kein, es wäre schön, wenn das ein Garant dafür wäre, dass dann die Spiele tatsächlich ja. poliert auf den Markt kommen. Oftmals dann einfach, wir packen noch mehr Features und Microtransactions rein. Und ja, also das ist nicht immer ein Selbstläufer dann. ne? Werbung Du hast die Deadline vom Auftraggeber verpasst und nun steht der Schadenersatz ins Haus? Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, der dich als Freelancerin oder Unternehmerin gegen deine Businessrisiken absichert. Einfach online abschließen und deine Versicherungslösung mit dem Baukastensystem nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen. Und tritt ein Schadenfall ein, kannst du dich auf die Experten von Hiscox verlassen. Mehr Infos unter
1: www.hiscox.de/t3n Werbung Ende. Also ich, ich habe langsam Lust auf die TE6, also Rockstar, wenn ihr zuhört, wäre äh, mal Zeit. Ja, okay. ähm, ja. Das mal abgesehen. Äh, Nochmal mal ein letzter Blick auf die Entwicklerstudio aus, aus deren Perspektive. Wenn ich jetzt für die Playstation entwickeln möchte, dann weiß ich, ich habe noch ungefähr acht Jahre, in denen die Konsole mindestens unterstützt wird. Wenn ich mhm. jetzt einen Titel starte, ähm, ein paar Jahre Entwicklungszeit, dann weiß ich, ich entwickle für die Playstation 5. Ich fange da nichts mehr mit der Playstation 4 an. Ja, ja. Wenn ich jetzt überlege, für Nintendo, für die Switch irgendwas zu machen, das wird doch auch langsam als Entwicklerstudio so, dass ich dann vielleicht eher noch abwarte. Also vielleicht, mhm. also es wirkt sich doch auch langsam auf den Spielemarkt auch aus, dass die Konsole schon eine Weile da ist und auch so ein bisschen in der Schwebe sich befindet, oder?
0: Absolut. Also ich denke auch, das heißt zu unterscheiden, jetzt auch wieder Indie-Studios, die, denke ich, werden keine großen Probleme haben, das weiterhin auf der Switch zu veröffentlichen, aus dem Grund auch, weil schon davon auszugehen ist, dass eine Switch 2 zumindest zum Beispiel alle digitalen Spiele, also alles, was man jetzt im E-Shop gekauft hat, auch ohne Probleme auf der Switch 2 spielbar sein wird. Wenn Nintendo wirklich eine Konsole rausbringen sollte, die nicht rückwärtskompatibel ist, dann kann man sich nur an den Kopf fassen, weil das wäre einfach ein absoluter Fehlschritt und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das tun würden. Also zumindest alle digitalen Spiele, die auf der Switch gekauft würden, würde ich sagen, es wäre Wahnsinn, wenn sie nicht alle auf der Switch 2 spielbar wären. Deswegen ist halt sowas wie äh, Indie-Studios, ne, die jetzt eher eh nicht die grafisch anspruchsvollsten Spiele machen. Ich denke, da ist nach vorne Lust auch da und auch durch eine Bereitschaft da was rausbringen. Aber ja, man sieht es ja gerade, das große Spiel, auf das Nintendo alles gerade so darauf hinfokussiert hat, ist der, der nächste Zelda-Teil, also mhm. ist Tears of the Kingdom, der, wie gesagt, heute erscheint, den ich jetzt auch schon seit einiger Zeit spielen konnte, und dem man deutlich ansieht, dass diese Hardware nicht mehr aktuell ist. Es ist ein super Spiel. Okay. Ich mag es sehr gerne, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Guck, also das, das wäre nicht da, eine
1: Frage gewesen. Ja, ja
0: was da an Kantenflimmern drin ist, an äh, so in der Ferne, wie, die, wie da Texturen aufploppen äh, oder halt Texturen einfach nur gar nicht da sind, so ungefähr, oder wirklich so sehr reduziert in der Ferne fehlen komplett die Details von allen möglichen Sachen. Das ist halt das hat nichts mit der, den Entwicklern und Entwicklerinnen zu tun, das ist die Hardware einfach so. Ja, ne? das, ja. ist, äh, das ist klar, das, die Welt ist noch größer geworden, man kann noch mehr machen, es sind noch mehr Physiksysteme in diesem Spiel drin, das heißt, man kann noch mehr in dieser Spielwelt einfach anstellen und natürlich, je mehr du machen kannst, desto mehr Rechenpower geht alleine dafür drauf, dass dann nicht noch gleichzeitig irgendwie da krasse Welten gerendert werden können, ist ganz klar. Ähm, so und vieles hat sich halt darauf fokussiert, weil nach, nach äh, Tears of the Kingdom ist nicht mehr allzu viel. Also Nintendo mhm. selbst hat nicht mehr allzu viel in der Pipeline, äh, was so, an was große Spiele angeht, die sie selbst so, es gibt noch nichts von einem neuen Mario, wie gesagt, Mario Kart ist immer noch, äh, ist ja eh schon, ist auch so ein Spiel, das schon äh, seit Ewigkeiten halt unterstützt wird, wo jetzt erstmal auch kein Nachfolger dafür rauskommen wird und dann wahrscheinlich halt irgendwann, wenn die Switch 2 rauskommt. Ähm, Metroid Prime 4 ist immer noch so, dass es irgendwann erscheinen soll. Das ist aber erstens jetzt kein Megaseller für Nintendo und zweitens ist es auch immer noch so in der Schwebe, wann es überhaupt erscheint. Es kann gut sein, dass es inzwischen auf die Switch 2 verschoben wurde. Ähm, das heißt, wir sind eher an einem Punkt, wo deswegen auch gerade viele denken, so es muss doch jetzt mal eine neue Konsole rauskommen, wenn man halt so in die Release-Kalender guckt und denkt, so da kommt nicht da mehr so kommt viel nix. von Nintendo. Ja. Ja. Äh, spannend ist zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Nintendo ja zugesagt hat, dass sie auf der Gamescom sein werden im August, obwohl ja, okay. es die letzten Jahre nicht waren. Ähm, wo man denken würde, so, okay, also, ich glaube nicht, dass sie die Switch 2 da zeigen werden, weil das wäre, wie gesagt, das würde, wäre sehr kurzfristig auf einmal. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich, <lacht> ich würde mich freuen, wenn sie, nein, wenn das alles, was ich hier prophezeie, nicht stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann zumindest dann noch ein, zwei Spiele zeigen werden, von denen man jetzt noch nichts weiß, die aber für die aktuelle Switch noch rauskommen. Was das sein wird, kann man natürlich, nicht, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht sind es wieder welche Remakes, Remaster, wieder irgendwelche Portierungen von Wii, von Gamecube und ähnliches. Ähm, weiß man nicht, aber ja, wir sind auf jeden Fall an einem Punkt, wo nicht nur Entwicklerstudios, die wahrscheinlich gerade fragen, lohnt sich das eigentlich noch, äh, oder viele wahrscheinlich schon die Antwort haben, nein, gerade wenn sie schon dev -Kids haben für die nächste Konsole, wird jetzt ein Ubisoft, die jetzt eh nicht äh, mega äh, reichhaltig auf der Switch äh, veröffentlichen, wahrscheinlich jetzt nicht sagen, gut, das nächste Assassin's Creed bringen wir für die Switch auf jeden Fall raus, weil das ist jetzt das, das, das würde viel zu viele Kapazitäten auch für die rauben, wenn die allerdings wüssten, oh, da kommt bald eine Konsole raus, mit da können wir tatsächlich einen Port machen, von der PS5-Version zur Switch 2, ohne mega Abstriche machen zu müssen, ohne total viel Arbeit da reinzustecken, dann werden die das natürlich tun, wenn es sich finanziell für die lohnen würde. Also ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man wird gerade gerne in so ein paar AAA-Studios reingucken und da so in deren Entscheidungen
1: am Tisch mit sitzen, was da gerade so abgeht. Ja, und dann keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben, so dass man dann genau. darüber berichten kann. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ähm, du hast das Zelda schon angesprochen, jetzt ja. mal privat gefragt, wie ist es denn? Lohnt es sich? Soll ich es mir kaufen? Oder also, äh, du hast jetzt schon gesagt, dass, du, dass man dem Spiel anmerkt, dass die Technik langsam ja. halt auf der Konsole doch an die Grenzen kommt, aber wie ist es denn spielerisch oder inhaltlich?
0: Also, das ist sowieso, finde ich, bei den Nintendo, den großen Nintendo-Spielen, also die jetzt nicht irgendwie einen mario soccer sind oder ähnliche Sachen, sondern wirklich so diesen, diese Mainline-Titel kann man eigentlich immer davon ausgehen, weswegen Nintendo halt eigentlich auch so eine aus der Zeit gefallene Firma äh, manchmal sein scheint, ist, die sind einfach immer unglaublich gut. Ja. Also das ist da wirklich, wo sich Nintendos Qualität zeigt, weil es ist nicht nur, dass das ganz oft Spiele sind, die interessante Spielmechaniken erfinden und spielbar machen und gut spielbar machen, sondern da ist auch immer so viel Polish drin, also die sind immer so poliert, das sind halt wirklich oftmals noch die Spiele, wo man sagen kann, ja, die kann man ohne Probleme an Tag 1 kaufen, weil da wird jetzt kein Day-One-Patch nötig sein, damit das Ding überhaupt einigermaßen ruckelfrei läuft, so, ne? Also wie bei allen, fast allen anderen aaa spielen ähm, Sony mal ausgenommen, das ist meistens bei denen jetzt auch nicht so der Fall, ist halt Nintendo genau das. Also wenn da ein Super Mario rauskommt, dann kannst du davon ausgehen, das ist sofort spielbar und das ist super. Bei Zelda ist es das gleiche. Es ist ein Super Spiel. Ähm, es hat sehr interessante neue Spielmechaniken wie diese, die ja vorher schon oft gezeigt wurde, sag ich mal, diese Klebemechanik wo du so Gegenstände aufheben kannst mit deinem, du hast einen, Link hat jetzt einen Handschuh, weil am Anfang des äh, Spiels verdörrt sein Arm von, okay. äh, ja, äh, von, von, einem, von einem bösen Dämon und äh, genau, da hat er einen Handschuh und damit kann er Gegenstände aufheben, so in die Luft heben und kann dann halt die beliebig mit anderen Gegenständen so zusammenkleben. Und dadurch können halt echt spannende Sachen passieren. Es ist so ein bisschen Fortnite-mäßig, äh, okay. wo man ja auch Sachen bauen kann oder Minecraft-mäßig dann baust du halt irgendwie, keine Ahnung, du baust drei Baumstämme zusammen und dann kommt da ein Segel drauf, dann aber zusätzlich noch ein äh, hinten ein Propeller dran, dann kannst du noch einen Haken dran setzen, mit dem Haken kannst du es dann auf so eine Stange draufsetzen und dann kannst du, also ne, du kannst ganz viele Sachen damit halt machen und das ist eine sehr interessante Herangehensweise, weil es noch mehr als der, als der Vorgänger schon dafür sorgt, dass du echt ausprobierst, also im wahrsten Sinne des Wortes, du spielst, du probierst mhm. rum, du guckst, wie kann ich das hier lösen, was hier vor mir liegt und das ist halt immer lösbar, das ist das Ding. Also Nintendo, das ist, jetzt, das ist jetzt kaum erlebt, dass ich irgendwo war, wo ich dann nicht, vielleicht liegt es an meiner eigenen Erfindungsarmut oder so ein bisschen Stulligkeit, dass ich an Sachen nicht weitergekommen bin, aber am Ende war ich immer so, ah, stimmt, klar, yeah, es ist alles da, ich hätte alles machen können. Und ähm, deswegen, es ist ein super Spiel. Es ist vielleicht sogar, wenn man sagen könnte, jetzt jemand, der das. Noch, der beide, der jetzt noch nie Breath of the Wild gespielt hat, für den oder die ist wahrscheinlich sogar Tears of the Kingdom das bessere Spiel. Okay. Weil es bietet das, was Breath of the Wild auch gemacht hat, dieses mega Open-World, freier Kunden, ganz viel tun, plus noch mehr Spielmechaniken, plus richtige Dungeons, also nicht mehr nur diese, diese, äh, äh, diese
1: Miet, Schreine, einen. sondern es gibt ja, auch genau, wieder Schreine Wars, Dungeons ja. mit
0: Endgegnern, plus eine Geschichte, die interessanter ist als im Vorgänger. Äh, ja, und äh, wie gesagt, der einzige. Ich habe zwei Abstriche, die muss ich machen bei dem Spiel. Das erste ist, dass es manchmal es gibt fast schon überwältigend sein kann die vielen Möglichkeiten, die man hat. Also äh, manchmal liegen dann da plötzlich irgendwelche Bretter und irgendwelche Schrauben und man denkt, so, ich will nicht schon wieder bauen, so ungefähr. Also muss ich jetzt schon wieder was aufbauen hier. Ähm, und wie ich schon sagte, die Grafik. Und das ist halt das, was mir sehr schnell aufgefallen ist, dass da dass ich, als das Spiel schon angefangen hat und ich auf den ersten Inseln rumgelaufen bin und da läuft man halt durch so ein hohes Dickicht von so gelben äh, Farren, sage ich mal, das flimmert halt ohne Ende. Also es ist keine Kantenglättung drin. Das ist äh, alle solche Sachen, die gerade, wenn man vielleicht vorher ein PS5-Spiel gespielt hat, einem natürlich total auffallen. Ähm, ja, also deswegen Leute, die die Switch haben, sollten sich dieses und Zelda-Fans sind, würde ich empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Leute, die jetzt auch kein Problem haben, zu sagen, ja, ich will das irgendwann auf jeden Fall mal spielen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel, wenn dann die Switch 2 rauskommt, nochmal erscheint, sagen wir es so. Also okay. Ich kann ja. mir vorstellen, dass sie sagen, weil das jetzt so am Ende der des Zyklus der Switch erschienen ist, dass sie sagen, so, okay, dann wir, wir arbeiten direkt an, einer, an einem Remake oder Remaster wahrscheinlich eher mit etwas besserer polierter Grafik und so weiter für die nächste Konsole. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Wann das sein wird, weiß aber allerdings niemand. Vielleicht selbst Nintendo nicht.
1: <lacht> Wir haben jetzt an, an mehreren Stellen schon festgehalten, dass Nintendo oft so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ja. Ein Punkt, wo sie mir auch immer mal wieder auffallen, dass sie so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, ist zum Beispiel, als sie vor ein paar Jahren anfingen, YouTuber zu verklagen, die ihre Spiele im Stream irgendwie mhm. gespielt haben. Und Nintendo ist ja gerade auch wieder dabei, fleißig irgendwie Klagen zu verteilen. Gegen wen klagen sie diesmal und was was stört sie diesmal?
0: Alles hat man das Gefühl, also das wird gerade alles und jeder verklagt, der nicht bei drei auf dem Baum ist und ich verstehe nicht warum, weil Nintendo, da ist halt wirklich das, wo man merkt, so Nintendo ist teilweise eben aus der Zeit gefallen, ist so dieses, ich meine Playstation und und äh, andere äh, Anbieter, die haben Buttons, wo du sofort Livestreams starten kannst und deine, so, ne, während du spielst, das schon auf Twitch alles haben kannst und so weiter und so fort, also integriert in die Konsole die wissen ganz genau, dass das alles hilfreich ist, wenn Leute ihre Spiele streamen. Weil je mehr Leute es gucken, desto mehr wollen es dann auch selbst spielen. Es ist ja Werbung ähm, eigentlich quasi kostenlos für werbung Spiele. Ja. Und gerade bei Nintendo-Spielen, die halt anders als jetzt in The Last of Us, wo halt die, die Geschichte im Vordergrund steht, ist bei Nintendo-Spielen fast immer das Gameplay im Mittelpunkt. Das heißt, du kannst dir das angucken, aber wie sich das anfühlt und wie viel Spaß das macht, weißt du erst, wenn du selbst spielst. Das heißt, diese Spiele sind eigentlich prädestiniert dafür, durch Streaming und so weiter nur noch größeres Publikum zu finden. Aber Nintendo ist halt so, und das kann man auch auf eine bestimmte Art und Weise verstehen, die haben halt die, einige der wertvollsten Franchises der Welt, ja, mit ja. einem Mario, mit Pokémon und ähnlichen, dass die da sehr, sehr, sehr behutsam mit umgehen und sehr, sehr ähm, darauf achten, dass niemand irgendwas damit anstellt. Also, dass es voll in deren Händen liegt, dass keiner irgendwelche Produkte, Inhalte oder was auch immer weiter verbreitet, die Nintendo-Marken beinhalten. Aber die gehen halt dann so weit, dass irgendwelche, das letztens war es ein Fall, dass eine bekannte Streamerin, Elena Pierce heißt die, ähm, die hat auf Twitch sich, also sie hat einen Twitch-Stream gestartet und auf Twitch hat sie sich ein Preview-Video von Zelda angeguckt, das also auf YouTube hochgeladen war, von, Office, also nicht offiziell von Nintendo, aber ein Preview-Video, das genehmigt war von Nintendo. Ja, ja. Das hat sie sich angeguckt auf Twitch und kommentiert und dafür wurde ihr Twitch-Kanal von Nintendo gesperrt der ist inzwischen wieder entsperrt, aber da kannst du mal sehen, was für eine Wütigkeit dahinter steckt. Ja, ja. Oder auch bei allem, was, wo es um Modding geht, wenn es darum geht, dass, dass äh, Modder, Modderinnen äh, Mods erstellen von Nintendo spielen oder eigene Spiele erstellen, die die äh, Nintendo-Charaktere beinhalten, teilweise gar nicht kommerziell. Auch da gibt's andere Unternehmen, die sind, ja, mach das ruhig, mach das ruhig. Manchmal werden sogar Leute eingestellt dafür, äh, weil sie erkennen so, oh, guck mal, du bist so gut im Modding, die stellen wir direkt ein, dann arbeitest du jetzt bei uns, weil du so gut mit unserem Produkt umgehst. Nintendo klagt da sofort alle weg. Also, äh, das ist, und ich, ja, es macht tatsächlich, finde ich, dass das Unternehmen manchmal ein wenig unsympathisch. Also mm. ob es Unternehmen sowieso sympathisch sein können, ist eine andere Frage, aber nochmal unsympathischer, sagen wir es so, weil man halt echt denkt, das sind halt teilweise Hardcore-Fans, die so verliebt in diese Marken sind und einfach irgendwie mehr Zeit damit verbringen wollen. Das sind jetzt selten irgendwelche Business-Haie, die denken, ich mache mir jetzt hier so richtig schön fetten fettes Geld damit, dass ich hier irgendwas modde. Und den dann halt so richtig, die so richtig zu verklagen und teilweise den echt viel Geld abzuknöpfen, ist schon fragwürdig.
1: Ja. Ja, zumal ja so Modder-Communities auch Spiele weiterentwickeln und deren Leben auch teilweise deutlich verlängern. Ja. Also mir fallen ein, zwei Titel an, die, die immer noch irgendwie gespielt werden und ja auch hm. dann immer noch gekauft werden durchaus, weil Modder sie, weiß ich nicht, ins, ins nächste Jahrhundert irgendwie gehoben haben. Ja. Ja.
0: Nintendo ist da halt immer noch so ein bisschen in den Dingen, wir veröffentlichen Spiele, ihr kauft ja.
1: Spiele. Punkt. Das ja, ist der Punkt. Vertrag,
0: den wir haben, mehr gibt's nicht. Wir verkaufen, ihr kauft. Alles ja. andere ist nicht. Ja, und das funktioniert deutlich, noch irgendwie, äh, auch wenn es viele Leute verärgert, aber schlussendlich bringen sie dann halt so gute Spiele raus, dass dann halt einige Leute doch einen sauren Apfel beißen und sagen, gut, dann gebe ich jetzt halt wieder 60 Euro oder bei Zelda jetzt der Fall 70 Euro aus, um es halt zu spielen.
1: Ja. Ähm, kommen wir zum Schluss zu einer äh, Kristallkugelfrage an dich, äh, zu deiner Prognose. Switch 2, wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wann kommt ja. sie denn, Matthias? Was glaubst du?
0: Also ich glaube, dass Nintendo das nächste, die werden, Nintendo wird jetzt erstmal abwarten, wie verkauft sich das neue Zelda. Wird das neue Zelda dafür sorgen, dass noch mehr Leute Konsolen kaufen, also Switch kaufen? Wird das nochmal ankurbeln, die Verkäufe, oder wird es einfach nur ein guter Softwareverkauf, aber es kauft sich jetzt niemand nochmal eine Switch oder zum ersten Mal eine Switch für selber. Ja. Ich denke, das werden die abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann vielleicht auch nochmal irgendwann den Hebel ziehen werden und die Konsolen ein wenig im Preis senken, weil das muss man sich auch mal vor Augen führen. Seit 2017 ist die Switch, hat die Switch den gleichen Preis. Ja. Es kam irgendwann die Switch Lite raus, die dann weniger kostet. Die kostet, glaube ich, 199 Euro statt 200 oder 300 Euro, 250 oder 300 ist. Euro
1: nicht an den Fernseher anschließen genau. kann und deswegen die also eigentlich den Namen ist. Switch fast nicht verdient hat, weil es man da nicht witzig, switchen ja. kann. Ja, das
0: ja. ja. ist aber genauso <lacht> geil, wie dass es eine 2D-Version von Nintendo 3DS gab und die ist ja, genau. 2DS. Ja, ja. Okay. Ähm, also die Switch Lite, genau, das ist auch keine Preissenkung in dem Sinne, das ist einfach eine abgespeckte Version, die viele Features nicht hat, ja. auch keine abnehmbaren Joy-Cons und so weiter und so fort. Das heißt, die war deswegen günstiger, äh, ja. Aber das ist halt, ne, das haben sie bisher, haben sie es geschafft, se über sechs Jahre diese Konsole auf dem Markt zu haben, ohne um auch nur einmal den Preis zu senken. Und das ist wirklich, das, das gibt es eigentlich nicht. Also nein, Preise werden nein. normalerweise gesenkt. Das heißt, das sind so zwei Hebel, die die noch haben. Zelda, mal gucken, was der so macht. Mal schauen, eventuell, was so eine Preissenkung, ob das noch irgendwas bringt. Können wir damit noch mal ein bisschen diesen, das Leben verlängern, der Switch? Ich denke, dass Nintendo es ähnlich halten wird bei, wie bei der Switch 1, dass sie so vielleicht Anfang des nächsten Jahres so die ersten Trailer droppen und dann so im Frühjahr 2024, also vielleicht so, weiß ich nicht, April, Mai oder sowas eventuell veröffentlichen. Also im Frühjahr kann ich mir vorstellen, dass sie dann da die Zeit nutzen werden, weil dann haben sie das Weihnachtsgeschäft hinter sich dann haben sie vielleicht nochmal ganz gut was abverkauft, vielleicht auch durch Preissenkungen und dann können sie sagen, okay, jetzt starten wir ins neue Geschäft mit der Switch 2. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dann so früher 2024 eventuell rauskommt, frühestens. Also ich glaube nicht, dass sie früher irgendwie erscheint. Das würde mich sehr wundern.
1: Ja, okay. Ja, das ist doch eine relativ genaue Prognose. Wir gucken, ob ja. sie ob sie eintritt. Ja, Recht. Ob, ja. ob irgendwas von
0: dem, was sie gerade gesagt hat, überhaupt auch nur ansatzweise. Ja, werden wir sehen.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Das war unser kleiner Ritt durch die äh, etwas skurrile Art, wie Nintendo sich äh, eigentlich schon seit seiner Geburt irgendwie verhält. Ja, ja. Ähm, und und was sie für ein äh, Luxusproblem mit der Switch äh, irgendwie mhm. haben, weil sie zu gut läuft, um irgendwie was Neues rauszubringen. Ähm, ich danke dir. Ähm, ja, sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und äh, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.